0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti. Und mit Elena Gorges. Und ähm, wir wissen ja, dass viele Podcaster und Podcasterinnen an dieser Stelle immer sagen, naja, egal wo ihr uns hört, auf dem Fitnessfahrrad, beim Einschlafen, beim Spazierengehen etc. Wir sagen, egal wo ihr uns hört, wir haben heute eine ganz spezielle Verhaltensanweisung für euch mitgebracht
2: bitte nie die Füße auf die Balustrade stellen, auch wenn das für sie sehr bequem sein mag. Äh, danach müssen die darunter sich die Haare waschen, weil es fällt von den Sohlen direkt auf die Gäste und Abgeordneten, die da drunter sitzen. Also es wäre sehr nett, wenn sie daran denken.
1: Kannst du bitte auch jetzt endlich die Füße von der Balustrade nehmen? Elena, das nervt mich schon die ganz, den ganzen Nachmittag, nervt mich
3: das. Also ich dachte, <lacht> hier ist alles möglich im Kulturpodcast. Ich war auch so ein bisschen überrascht, als Katrin. Kathrin wurde von der SPD die Leiterin, sagt man Leiterin, ich glaube man sagt irgendwie. Äh Vielleicht auch Moderatorin, die Host. Die Host vom Kulturausschuss <lacht> im Bundestag, da heute solche Verhaltensregeln äh, angebracht hat, weil ich dachte, in der Kultur ist schon alles möglich. Ja, aber
1: da war es dann noch ein bisschen streng. Aber ich meine, Schmutz in den Haaren möchte ja auch keiner haben bei so einer Anhörung. Das und ähm, diese Anhörung, diese öffentliche Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien, der wir heute beigewohnt haben und wir haben eher so digital beigewohnt. Wir haben das Parlamentsfernsehen gestreamt. <lacht> das stimmt. Ganz was Neues. Da werden wir auch in, Öf, in Zukunft erstmal mal Sonderfolgen vielleicht bei Lakonisch Elegant machen. Neu im Parlamentsfernsehen. Ähm, jedenfalls haben wir das ganz brav am Büro-Schreibtisch angeschaut. Und dachten, oder ich glaube, dass wir unterschiedliche Sachen dachten. Ich dachte, Staatsziel Kultur, darüber wurde heute
3: ähm, gesprochen. Und das bedeutet, dass es eben ins Grundgesetz als Ziel hineingeschrieben wird, zum Beispiel in den Paragraphen 20a oder 20b, aber dass es da auf jeden Fall verankert wird. Und dann damit auch eine bestimmte Wichtigkeit erhält. Und natürlich sind wir ein Kulturpodcast und das muss uns sowieso interessieren.
1: Und die Debatte ist 100.000 Jahre lang, vielleicht auch nur vier Jahrzehnte circa. Und ich war interessiert am Thema und wusste nicht genau, wird es so ein Recherchemoment für uns beide sein und dann entscheiden wir uns für ein anderes Thema, mit dem wir euch belästigen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder nehmen wir das? Und ich bin richtig ähm,
3: inspiriert daraus gegangen. Ja, ich fand auch, also ich dachte, als es so anfing, ne, jeder kriegt so seine Redezeit, irgendwie nach Fraktion sortiert die großen Fraktionen, kriegen ein bisschen mehr. Dann haben die alle ihre Sachverständigen eingeladen. Sachverständig ist auch schon so ein Wort, ne, das benutzt man normalerweise im normalen Sprachgebrauch nicht. Und dann dachte ich, ja, das ist ja alles so ein Ritual, aber was kann, mir, was kann mir das eigentlich noch erzählen, ne? Nach so vielen Jahren Kulturjournalismus. Und dann war ich doch gehuckt. Ich glaube, man hört in der folgenden Collage
1: von verschiedenen Stimmen aus der Debatte ganz gut, dass das alles natürlich äh, handfeste Gesellschaftsthemen sind, die über diese Sachverständigen, die Elena gerade schon genannt hat, für die Parteien jeweils, aber da nochmal neu verhandelt werden. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Und natürlich kriegt ihr jetzt nur das Best-of und danach von uns eine Analyse mit unserem Gast Nadja Shehadeh, die wir gleich begrüßen wollen. Aber vielleicht gehen wir so über diesen roten Teppich der schönsten Debatten-O-Töne. Und da seht ihr, ich, wie weit das eigentlich reicht, was da heute besprochen
0: wurde. Die Frage ist, was für einen Kulturbegriff haben wir denn?
3: Ich habe mich zum Beispiel heute früh äh, gewundert und dann wiederum nicht gewundert, dass auf der Profilseite des Kulturausschusses und gerade zu dieser Sitzung äh, Goethe und Schiller vor dem Weimarer Staatstheater abgebildet waren. Haben
0: wir einen Kulturbegriff, was die Philosophie von Anton Wilhelm Amo der mhm. 1703 nach Deutschland gekommen ist aus Ghana und als Philosoph in diesem Land geworden ist, haben wir das als Kulturbegriff, haben wir die Philosophie von jüdischen Philosophen wie Hermann Kohn oder Franz Rosenzweig, die Wichtiges in diesem Land geleistet haben, auch als Teil von unserem Kulturbegriff. Es geht hier viel, viel mehr um Vielfalt, als um die Kultur als solche, schon gar nicht um die deutsche Kultur. Auch das äh, Statement der grünen Sachverständigen, das ich mal zusammenfasse und in, in dem Stichwort nie wieder Goethe, äh, spricht ja auch eine ganz klare Sprache. Was nun Pandemien sind oder, oder Naturkrisen oder, oder auch möglicherweise Kriege, da wird auf einmal der Kulturbereich vollständig herausgestrichen, kommt überhaupt nicht mehr drin vor. Für uns ein Problem. Und
3: wir haben jetzt die Chance, es gemeinsam zu schaffen und auch das Staatsziel zu verankern, so wie wir es auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Wir wollen ja keine Zeit verschenken. Also 50 Sekunden haben wir noch. Wer noch, wer noch will, keiner zuckt. Doch, ich zucke. Ich würde da <lacht> ganz gerne mal rein, Herr Gelind. Das war der Obmann der SPD im Kulturausschuss des Bundestages. Und in der Reihenfolge haben wir jetzt gerade gehört, ähm, beginnend mit Bonaventure, Beijing Nidikung, das ist der Intendant am Haus der Kultur und der Welt. Dann Susanne Bieners-Preisendörfer, Kulturwissenschaftlerin, Mark Jongen, Abgeordneter der AfD, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Aniko Glogowski, Merten, kulturpolitische Sprecherin der FDP. Und dann eben Helge Lind, der gefragt hat, wer die 50 Sekunden noch füllen möchte.
1: Die waren sehr genau. Die haben immer eine ganz exakte Redezeit bekommen in zwei verschiedenen Runden. Und ähm, wir wollen euch davon erzählen und aber eben auch Nadja Scheade dazu bitten, jetzt an dieser Stelle, sie ist Kolumnistin, aus. Autorin, Soziologin, ihr habt sie vor einiger Zeit schon mal hier im Podcast gehört, vor allem über ihr Buch Anti-Girl-Boss. Und Nadja, diese ganze Kultur-Staatszielfrage, die haben wir uns für dich auch ausgedacht, weil wir dachten, wir brauchen ja irgendjemand, der nicht nur journalistisch auf alles guckt, sondern der auch als Kulturperson, die Bücher schreibt, die Blog, die Kolumnen schreibt und so weiter, sich auch mit dieser Frage auseinandersetzt und die vor allem einen starken Bezug zur Popkultur auch hat. Diese Frage, soll es ins Grundgesetz, der Kulturbegriff oder die Kultur, hat die dich, bevor wir dich angerufen haben, schon mal umgetrieben und
2: interessiert? Also, sie hat mich vor allen Dingen immer mal wieder verfolgt, würde ich sagen, oder beziehungsweise viele von uns. Also, wie er schon gesagt hat, diese ähm, Debatte Kultur ins Grundgesetz, äh, die gibt es ja schon, schon sehr lange, immer mal wieder. Ich glaube, das erste Mal ist sie Anfang der 90er Jahre aufgepoppt, wenn ich richtig recherchiert habe. Und zwischendrin hatten wir auch manchmal so recht unschöne Diskussionen über deutsche Leitkultur. Das war ja vor ein paar Jahren noch so ein Ding. Und ich hatte was eben die heutige Debatte betrifft, so ein bisschen direkt einerseits, andererseits mhm. Dilemma innerlich, sage ich mal. Also dass ich dachte, ja, ich finde es natürlich total wichtig irgendwie dass ähm, und sinnvoll, dass äh, Kultur irgendwie als Staatsziel auch äh, geschützt wird. Es kann aber auch Fallstricke haben, also vor allem als ich mich dann erinnert habe, was für Debatten wir schon hatten und wo es dann eben nicht um so Sachen ging wie Diversität oder eben wie offen ist dieser Kulturbegriff, geht es irgendwie um eine Abschottung oder Geldkeeping, dass man sagt, wir haben hier irgendwie Kunstkultur als deutsches Leitgut und möchten das so ein bisschen schützen vor Zuwandernden Einflüssen. Aber ja, wenn man so die O-Töne sich anhört, dann ist es schon so, dass man denkt, ach ja doch, das hat ein interessantes potenzial darüber zu diskutieren und vielleicht auch zu überlegen oder auch zu streiten. Und ich glaube, dass das einfach jetzt in dieser Zeit, wo wir in kurzen Jahren so viele Umbrüche hatten, die auch natürlich äh, die Kultur betroffen haben, vielleicht auch noch mal unter einem ganz anderen Eindruck eben diese Dinge diskutieren oder diese Dinge auch ganz anders diskutiert werden, nämlich wie man äh, Kunst, Kultur schützen kann.
3: Ja, das war ganz interessant, denn ich glaube, die Abgeordneten waren sich waren mit dem Eindruck in diese Debatte gegangen, oder ich sage jetzt immer Debatte, es klingt so wie im Plenarsaal, aber es mhm. war ja eigentlich in diesem Ausschuss, dass sie sich fast alle, mit Ausnahme vielleicht der AfD, einig sind, dass Kultur als Staatsziel verankert werden sollte. Dann wurde aber in dieser Ausschusssitzung deutlich, dass die CDU-CSU-Fraktion da doch ein bisschen skeptischer ist. Und das fand ich eigentlich auch das Interessante, dass es ja unter... Kulturpolitikern, also darüber gestritten wurde. Also es war jetzt nicht so, ah ja, ich bin jetzt hier jemand von der Kultur und ich muss jetzt mit jemandem reden, der gar keine Ahnung hat von Kultur und dann muss ich mal für die Kultur sozusagen äh, argumentieren, sondern das waren Leute, die die Kultur schon irgendwie hochhalten und sich damit professionell auseinandersetzen und die haben dann untereinander gestritten. Mhm. Und ähm, ich, es ging unter anderem auch zum Beispiel um die Frage, also so eine Enquete-Kommission hat äh, 2007 schon einmal, also viele Jahre davor getagt und dann eben so ein Papier veröffentlicht und gesagt irgendwie, ja, also man sollte in die Verfassung oder in das Grundgesetz schreiben, der Staat schützt und fördert die Kultur. Und jetzt hat sich aber die Ampelkoalition in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, den Satz, wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern. Und darüber wurde auch ganz viel diskutiert, also ob dieser Zusatz Vielfalt jetzt gut sei oder nicht gut, ja. also ob man damit quasi schon vorschreibt, was die Kultur eigentlich ist.
1: Ja genau und, und dadurch wurde das eben dann wirklich zu so einer, also zu so einer Gesellschaftsfrage, ich habe vorhin zu Elena gesagt, also alles, was wir in diesem Kulturpodcast wohlgemerkt seit Folge 1 bis, was ist ich, was sind wir denn jetzt, Folge 328 oder 212, keine Ahnung, haben wir vergessen zu zählen, aber was wir hier besprochen haben, Wurde auch innerhalb dieser Debatte immer wieder angeführt. Und natürlich ging es genau um diese, diesen Vielfaltsbegriff, den Bonaventure, Beijing, Nidikung ja am Anfang auch schon aufgeführt hat. Was meint ihr denn eigentlich? Und es ging um so kleine Details wie: sagt man, die Kultur soll im Grundgesetz verankert werden oder Kultur? in ihrer Vielfalt und so weiter. Also so, so, so wirklich interessante Wendungen, die
3: einen haben auch selber nochmal nachdenken lassen, was ist damit eigentlich gemeint. Ja, und mich würde interessieren, Nadja, hast du so eine kleine private Definition davon, was für dich Kultur ist? Ich meine, das ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, weil Kultur ist irgendwie alles. Aber trotzdem haben wir so eine Ahnung im Kopf davon, was Kultur ist, wenn wir darüber reden. Also kannst du denn bei der Kultur beschreiben, was für dich Kultur ist? Also... Das ist
2: natürlich jetzt die Killerfrage, ne? weil Kultur einfach so ein universelles Phänomen ist. Also ich würde Kultur immer bezeichnen, da kommt die Soziologin in mir durch, als etwas, was ähm, ein Handlungsfeld für Bevölkerung strukturiert. Also Und zwar immer menschengemacht. Das heißt also von geschaffenen bis zu genutzten Objekten, aber auch hin zu Institutionen, Ideen, Werten etc. Aber wir wissen ja, wie wahrscheinlich dieser Begriff in dieser Debatte genutzt wird. Also so im Zusammenhang Kunst, Kultur, was es nicht einfacher macht, denn auch über diese beiden Begriffe oder auch über die Kunst kann man ja ganze Bände schreiben und äh, ja Studien füllen. Aber ähm, ja, also ich glaube, äh, das wäre so ähm, übers Knie gebrochen meine fixe Definition.
1: Vielleicht können wir da wirklich nochmal einen Ausschnitt aus der Debatte hören, weil das ist ein bisschen das, was du gesagt hast, Nadja, und ein bisschen das, was ich glaube ich auch antworten würde auf diese Frage, die man sich wirklich stellt, wenn man sich mit dieser Staatszielfrage auseinandersetzt, weil natürlich werfen gerade wir immer alles so in den Raum und sagen, so ein Kultur, Radio, Kultur, Podcast und genau gefragt, äh, ist es gar nicht so leicht, wo überhaupt die Abgrenzung ist und natürlich wird man, im Hinblick auf das Grundgesetz wird dann argumentiert mit Natur und Kultur. Also sind beide Seiten einer Medaille. Nur die Natur ist im Grundgesetz auf eine Art und Weise über das Tierwohl verankert, die Kultur aber wiederum nicht. Und da hat nämlich auch nochmal Bonaventure die Kung vom Haus der Kultur in der Welt auch eine Definition geliefert, die, glaube ich, auch ziemlich viel abdeckt von dem, was wir hier eben auch gerade machen und bereden. Aber ich fand sie so schön, dass ich sie euch jetzt mal ganz kurz zeigen will.
0: Kultur ist kein Luxus. Kultur ist extrem wichtig. Also ein Kulturort ist ein Ort, wo Menschen sich zusammentreffen, wo politische Bildung stattfindet, wo es unterschiedliche Auseinandersetzungen geben können, wo die Humanität gelernt wird, wo Menschen lernen, was es bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein durch die Kultur. Das dürfen wir nicht vernachlässigen.
1: Und das ist halt interessant deshalb, weil das eigentlich immer diente als Plädoyer dafür, natürlich muss Kultur ins Grundgesetz, aber gleichzeitig auf so, einer, auf so einer juristischen oder verfassungsrechtlichen Seite schon auch die berechtigte Frage auftaucht, wenn man es so wenig gut fassen kann, was Kultur ist, passt die dann eigentlich in so ein Gesetz und sich dann vorzustellen, dass danach immer wieder gefragt wird, na passt es zu unserem Kulturbegriff, weil wer einigt sich darüber eigentlich? Ne, also Nadja, du bist Popkulturvertreterin auch auf eine Art, wenn wir schon alle mal so rumstottern, über Lebensräume reden und alle möglichen äh, Philosophen etc. dazunehmen wollen, andere wieder nicht. Wie könnte man überhaupt über Kultur so abgrenzend sprechen? Elena guckt streng. Nadja, was sagst Nein, du? Nein, nachdenklich. nachdenklich.
2: Also ich, ich bin auch sehr nachdenklich, weil das ist ja wirklich ein großes Topic und ich habe so überlegt über meine, meine, an, meine eigenen Anfänge in diesem Kulturbetrieb. Die haben eher so im Bereich der Gegenkultur, würde ich jetzt mal sagen, angefangen. Also so im Bereich Bloggen, was man ja so quasi äh, im stillen Kämmerlein zu Hause macht, ohne dass es von irgendwem gefördert wird, sondern so auf eigene Rechnung, eigene Internetkosten. Und dann frage ich mich eben auch, ja, um welche Struktur die da nochmal besonders erwähnt, geschützt, gefördert werden soll, soll es dann im Endeffekt gehen? Wie soll das vor allem auch plastisch geschehen? Und ja, müssen wir quasi über Kultur als Staatsziel sprechen oder? Reicht es vielleicht, wenn wir über andere Förderpolitiken sprechen? Wie ist es eben mit so tatsächlich, ich würde auch sagen, künstlerischen, kulturellen Aktivitäten, die eben auch so im privaten Raum stattfinden, aber trotzdem irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen? Da gibt es ja auch genug davon. Ja, also ich habe super, super viele Fragen. Und natürlich, was muss Bundes, was muss Länderebene irgendwie sein? Was ist sinnig? Was macht Sinn? Auch wenn man sich eben Regionalitäten anguckt ich finde, das Thema ist riesengroß. Und wie ihr schon sagte, Salon und immer mal wieder darüber sprechen, ich, ich könnte mir dazu ganze Reihen angucken und hatte trotzdem das Gefühl, wow, da bleiben bei mir noch tausend Fragezeichen irgendwie übrig, wie sowas in ein, in ein Gesetz passen soll und was es dann formuliert und was es dann auch für plastische, reale Auswirkungen haben kann, die bestenfalls ja hilfreich sein sollen. Oder wo vielleicht auch so ein bisschen Gatekeeping anfängt,
3: Schwierig. Ja, du hast eigentlich jetzt gerade in, ich würde sagen, zwei Minuten die komplette Debatte da heute zusammengefasst, inklusive <lacht> des Fazits, was äh, die ähm, Ausschussvorsitzende dann gezogen hat. Aber ich glaube, es, ja, es wurde ganz viel angesprochen, zum Beispiel bei der Frage, ist es jetzt nur Symbolpolitik oder ist es wirklich hilfreich für die Kultur? Da gab es unterschiedliche Stimmen. Ein Sachverständiger der FDP hat zum Beispiel gesagt, es geht über Symbolpolitik hinaus, weil zum Beispiel, wenn es dann um die Frage geht, soll irgendwo eine Bahnstrecke gebaut werden und dann ist da ein Kulturort. Was ist denn dann wichtiger? Aber ich glaube, das ist natürlich erstmal nur das Grundgesetz und dann müsste daraus ja nochmal ein konkretes Gesetz folgen. Also es wäre quasi nur ein Pfeiler, der irgendwo eingepflockt wird. Und wir hatten ja eben gerade schon die Anniko glogowski merten die kulturpolitische Sprecherin der FDP, gehört, die gesagt hat, aber wir haben doch jetzt die Chance, diesen Vlog einzurahmen. Lasst es uns doch einfach machen, sozusagen als Anwärterin der Kulturpolitik. Gar nicht so darüber nachdenken, was sind jetzt die Konsequenzen für andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, sondern wir sind doch hier, um die Kultur hochzuhalten. Und andere haben dann wieder argumentiert, Na ja, aber wenn wir das jetzt machen, dann kommen die anderen auch und dann wird das Grundgesetz so eine Art... Sammelsurium von irgendwelchen Interessen und ja, also eigentlich ist echt die Frage so, bringt es die Kultur weiter oder ist da irgendwie der Staat, der plötzlich sagt, das ist jetzt hier Kultur ja. und äh, und wir geben das jetzt mal vor.
1: Und findest du aber jetzt wiederum, Nadja, weil du auch zu Recht angesprochen hast, dass das eben neben dieser Definitionswut, die uns dann auch ergreift oder über die man so, so Spaß macht zu sprechen, hast du ja auch nochmal zu Recht gesagt, was auch an vielen Stellen kam, ist es nicht eigentlich falsch, wenn dann das Grundgesetz so eine Art Ablageort für das gute Gefühl zum Thema Kultur in Deutschland wird, aber an den Strukturen nichts geändert wird, also die, die Förderprogramme etc., alles was man braucht, damit Kultur auch wirklich lebendig sein kann, da muss man hingucken und nicht jetzt über diese, diese zu weit gefasste Frage nachdenken. Findest du denn, dass die Kultur so auch aus deiner Sicht was wenn du ein Buch schreibst, wenn du blogst wenn du jetzt gleich nach dieser Aufnahme auf ein Musikfestival fährst und so weiter, dass da genügend da ist für deinen Begriff, was Kultur, ja weiß ich nicht, Förderung und Bestand in Deutschland betrifft. Das ist auch eine riesige Frage, aber weißt du, das ist der Podcast der riesigen Fragen. Du musst halt auf riesige Fragen hier antworten. Ich,
2: ich versuche ähm, auf diese riesige Frage antworten <lacht> kleine Antwort. <lacht> überschaubar zu antworten. Ja. Also ich finde, dass die Umverteilung natürlich sehr unterschiedlich ist und ich glaube auch einfach, dass, dass es schon so ist, dass so der, der klassische Kulturbetrieb natürlich irgendwie mehr Möglichkeiten hat als das, was Subkultur ist oder Gegenkultur oder, oder, oder. Und was mich halt auch so umtreibt, ist, ich meine, wir haben ja auch vor der Pandemie schon über so Sachen diskutiert, wie Menschen gehen nicht mehr ins Theater, die Zielgruppen für bestimmte Angebote verändern sich, es gab bestimmte Häuser immer in Deutschland, die gesagt haben, Oh, wir brauchen irgendwie mehr Zulauf, wir brauchen mehr Publikum, wir müssen irgendwie ein neues Publikum ran. Es gab einfach schon vor Corona Verschiebungen im gesellschaftlichen Gefüge auch so ein bisschen Erosion im klassischen Bürgertum, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde auch nicht, dass jeder irgendwie ständig ins Theater muss und sich irgendwie Shakespeare anschauen muss, sondern dass, dass man auch gucken kann, okay, diese hoch angesehenen Hochkulturbereiche, die die auch bei mir immer direkt anklingeln, wo ich dann denke, das meinen die jetzt, darüber wird jetzt gesprochen mhm. und eben nicht dieses kleine, alternative, Grassroot-mäßige Kulturgedöns, was ich auch sehr wichtig finde. Und also meine Utopie wäre natürlich, wenn eben etwas ins Grundgesetz aufgenommen würde, dass es einfach nur mit positiven Effekten einfach dann äh, dort Raum bekommt. Ich denke aber auch, man, wir haben schon irgendwie so einen kapitalisierten Kunst-, Kultur-, Literaturbetrieb. Das ist einfach so. Und natürlich auch wirtschaftliche Anforderungen an, an Häuser, an irgendwie künstlerische Auswürfe und, 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 und gleichzeitig eben gesellschaftliche Umbrüche. Und wir haben ein sehr bestimmtes politisches Klima gerade. So mhm. Und dann frage ich mich natürlich, okay, ich finde es, irgendwie sehr gut und sehr schön, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt gesehen, Kultur ist sehr fragil und, und durch solche Geschichten wie Pandemie und irgendwie Inflation und so weiter und so fort wird Kunst und Kultur natürlich auch irgendwie angegriffen in den Strukturen. Wir möchten so ein bisschen zur Immunisierung beitragen. Das finde ich eine coole Idee und frage mich aber tatsächlich, wenn wir das dann haben und wenn wir ein, ein bestimmtes politisches Klima in Deutschland haben, also auch generell, wenn wir auf den Haushalt gucken, 2024 und wo überall Kürzungen eingeplant sind und, 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 wünsche ich mir einerseits total, dass eben Kultur auch als wichtiger zivilgesellschaftlicher Bereich natürlich die, die Wertschätzung erfährt und auch geschützt wird und gleichzeitig immer aber, was heißt das? Und das ist natürlich... Keine Antwort auf gar nichts, auch nicht in diesem Podcast. Aber da ist immer so so ein bisschen so so ein
3: bisschen mein Misstrauen dabei. Ja, weil du gerade den Haushalt angesprochen hast. Das habe ich mich heute nämlich auch nochmal ganz grundlegend gefragt. Also ähm, der Kulturhaushalt des Bundes zumindest bleibt gleich. Ähm, zum ersten Mal seit ich glaube 16 Jahren steigt er nicht. Das könnte man jetzt auch in Inflationszeiten als als Kürzung ansehen. Ich glaube, Verteidigung war der einzige Etat, der ein wenig steigt und ich glaube auch Arbeit und Soziales, weil da ja irgendwelche gesetzlichen Sachen eingepreist sind, die steigen müssen. Und ich habe mich eben gefragt, wofür sind Kulturpolitiker eigentlich da? Sind sie dafür da, den Rahmen zu schaffen und eben sowas dann ins Grundgesetz zu schreiben? Oder sind sie eigentlich nicht vielmehr da, das Geld heranzurudern, mit dem die Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffenden dann arbeiten können? Und ich glaube, zwischen den beiden Polen hat sich das da heute auch bewegt. Die einen haben gesagt, es reicht doch schon, was wir haben. Wir müssen einfach nur viel, also ne, Geld reinschießen, mhm. fördern. Also auch auf ähm, Länderebene zum Beispiel, nicht nur der Bund. Und die anderen haben halt gesagt, es geht doch nicht nur ums Geld, es geht doch hier auch ums Ideelle. Ja. Was, was denkst du denn da, Nadja? Reicht es einfach zu sagen, Kultur ist stark, wenn, wenn wir uns das leisten? Oder muss da eben noch so ein, so ein Überbau hin, ins Grundgesetz?
2: Also ich, ich sag so, ich würde mir den Überbau natürlich wünschen und eben auch mit diesen Ideen, dass Kultur vielfältig ist, kein Abschottungsgerüst, also dass man nicht sagt, wir haben jetzt eben die und die Kultur hier im Land und die wollen wir besonders schützen und alles andere ist erstmal so, hm, da müssen wir dann gucken, ob das in unseren Kulturbegriff passt und ah, das ist halt total schwierig zu beantworten. Also ich... Ich bin da wirklich mit zwei Herzen in meiner Brust unterwegs. Also ich finde es total gut und wichtig, auch in diesen Zeiten dieses Thema auf dem Schirm zu haben. Aber eben ohne diesen Überbau, dass man sich auch eben fragt, als was für eine Gesellschaft verstehen wir uns eigentlich? Verstehen wir uns zum Beispiel als eine offene Gesellschaft, als eine Zuwanderungsgesellschaft, als eine wie auch immer gelagerte Gesellschaft? Oder geht es darum, dass wir dann irgendwie... Dinge schützen, die die uns gerade so ein bisschen wegbrechen. Das was ich, Theater, die keine Zuschauer mehr haben in den, in den klassischen Aufführungsbereichen oder, oder. Also ich würde mir, glaube ich, den Überbau sehr wünschen und glaube auch eben nicht, dass einfach nur Geld die Lösung ist. Weil wenn wir ein bestimmtes politisches Klima haben, dann könnte halt so eine Klausel auch bestimmte, ja, bestimmte Dinge nach sich ziehen. Ne? Es ist ja total absurd, dass über seit vier Jahrzehnten darüber gesprochen
1: wird. Und es konnte sich ja immer keiner entscheiden, in der, wie gesagt, sich selbst so erzählenden Kulturnation Goethe-Schiller-Bla, wo, wo ja diese Einlassung vorhin aus unserer kleinen Collage total richtig lag. Nämlich, das ist genau das Bild, mit dem diese Frage bebildert oder illustriert wurde auf der Webseite des Ausschusses. Und es kam ja nie zustande, sondern es gab immer die ähnlichen oder ein bisschen anders gelagerte, je nach politischer Situation, wahrscheinlich Frage daran, ob man es wirklich machen soll. Wenn man so nur kurz drauf schaut, dann denkt man, hey, wieso ist denn das eigentlich so schwierig? Macht das doch einfach, ihr redet doch davon, dass wir so sind und so weiter. Und jetzt ist ja aktuell aber dieser Weiterdreh der Ampelkoalition, dass das Wort Vielfalt dazukommen soll, Kultur in ihrer Vielfalt. ne? Und das ist ja auch genau dann der Knackpunkt auch in der Diskussion gewesen, also eben für die einen, da wird der Begriff ähm, juristisch verengt und man bringt nicht alles unter diesen Vielfaltsbegriff darin unter, was man gerne da sehen oder verstehen würde. Und natürlich für die anderen ist die Frage, was das eigentlich genau heißen soll. Und solange man das nicht formulieren kann, was Vielfalt meint, ähm, kann man auch nie präzise da was ähm, hinterlegen. Und das ist, das hat mich dazu immer gebracht, auch wirklich zu überlegen, kann man das missbrauchen, den Kulturbegriff, ohne den Zusatz der Vielfalt im Grundgesetz? Und ist es sogar kontraproduktiv für unser ganzes Leben, je nach politischer Situation? Oder müsste man erst recht jetzt dafür streiten und werben, dass er mit dem Zusatz der Vielfalt auch im Grundgesetz
3: stattfinden kann? Ja, zumindest dieses, dieser Verweis auf die Vielfalt, das wäre so ein kleiner Hinweis darauf, in welche Richtung die Kultur gehen soll. Aber es ist ja doch nicht so spezifisch. Und da frage ich mich schon, ob wenn es denn so einen Paragrafen im Grundgesetz gäbe mhm. und angenommen, wir hätten jetzt antidemokratische Mehrheiten, also die Verfassung soll ja auch immer quasi ne, das ist also sozusagen, das soll ja auch die Demokratie schützen, ja, gegen gegen Angriffe und würde dann im Falle, dass mal eine antidemokratische Partei die Mehrheit hätte, würde das dann helfen, dass da Kultur drin steht oder würde die ja. dann ihren Kulturbegriff genau. einfach überpfropfen können? Das hatte ich mich gefragt und also auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja schon eine UNESCO-Erklärung von 1982 in Mexico City. Acht Seiten steht da ganz klug drin, ganz viele verschiedene Aspekte von Kultur. Und das hat Deutschland ja auch unterschrieben. Da könnte man ja auch sagen, da braucht man ja nicht so was Verkürztes. Wir haben uns doch schon auf was geeinigt. Und da ist dann aber wieder die Frage, ist das dann wieder unumkehrbar, weil es nicht im Grundgesetz steht? Ja, weiß ich auch nicht. Je länger wir reden,
1: dass das nicht so einfach zu beantworten ist, ist wirklich... Die interessanteste
2: Frage an dieser gesamten Debatte. Aber du jetzt, Nadja. Total. Und ich habe jetzt auch gedacht, also selbst wenn man Vielfalt jetzt nimmt. Ich habe das Gefühl, Vielfalt, das ist auch so ein Begriff, den nimmt man total gerne, um zu mhm. sagen, Mensch, es ist ja alles prima. Oder man denkt dann vielleicht, ja, es ist schon relativ vielfältig in Deutschland und wenn wir das dann noch irgendwie benennen und da irgendwie einfügen, dann ist ja alles prima. Aber wir sehen ja auch die Konflikte, die wir so im Kunst- und Kulturbetrieb haben und die Debatten. Also wenn es um das Berliner Humboldt-Forum geht, was ja auch in der Kritik stand, in der Debatte, wie man eben umgeht mit Exponaten aus der Kolonialzeit oder es gibt seit Jahren regelmäßig auch immer im Theater die Fragen, okay, wie sind die Besetzungspraktiken, wird in Häusern Rassismus vielleicht auch reproduziert. Vor Jahren gab es die Debatte um Blackfacing. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, der Kunst- und Kulturbetrieb in Deutschland hat überhaupt gar keine Probleme und ist super vielfältig und alles ist prima. Nee, es gibt diese Debatten und ich finde die auch super wichtig und für mich ist die Frage, kann sowas weiter gestärkt werden, weil natürlich müssen auch diese kritischen Debatten geführt werden, in den Kulturbetrieben. Und irgendwie muss auch das anerkannt werden, dass darüber verhandelt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz lebendiger Prozess, der auch dazugehört, wo auch natürlich vielleicht sich auf der einen Seite irgendwo Bedrohungsszenarien irgendwie aufmachen nach dem Motto, oh, jetzt wird hier irgendwie Kunst kritisiert oder das Humboldt-Forum oder was auch immer. Aber gleichzeitig glaube ich, dass das auch immer Raum bleiben muss für diese Aushandlungen und für diese Debatten was es ja nicht ausschließt, wenn wir eben diese Erwähnung im Grundgesetz haben. Aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass alles prima ist. Es ist auch nicht so, dass das politische Klima total klasse ist und man sagt, Mensch, da gucken wir doch äh, voller Hoffnung in die, in die Zukunft. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieses Gefühl so, hm, ja, was bedeutet das? Kann das gut oder schlecht sein? Also ich habe da so sehr binäre Gefühle
3: im Moment, die ich nicht abstellen kann. Ja, das ist, glaube ich, auch völlig okay. Ich glaube, es wäre vermessen zu denken, dass wir in diesem Kulturpodcast jetzt hier <lacht> zu dem Schluss kommen, zu dem die Abgeordneten und Sachverständigen nicht gekommen sind. Aber ähm, mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob du denkst, dass überhaupt über diese Frage diskutiert wird, ob das schon eine Weiterentwicklung von Kultur und Kulturpolitik ist oder ob das vielmehr so ist, dass man sagt, also dass man was schützen muss, was quasi schon nicht mehr so stark angenommen wird. Ne, wenn wir jetzt mal die Theaterhäuser, die Opernhäuser nehmen, die klassischen Konzertsäle, wo man immer Angst hat, dass dieses Niveau, das kostet wahnsinnig viel Geld und irgendwie will man auch die Subkultur fördern und dann müsste ja der Geldtopf immer größer werden. Also man irgendwas muss vielleicht auch mal zurückgefahren werden, aber man hat auch irgendwie Angst, das kulturelle Erbe dann kaputt zu machen. So und dann ist ja die Frage, kommt Kulturstaatsziel in so einem Moment, wo man schon ahnt, dass da was kaputt gehen könnte? Ich würde leider sagen, ich glaube, Letzteres ist der Fall. Weil wenn ich
2: zum Beispiel so hier in Nordrhein-Westfalen durch die Städte gehe oder wenn ich in Bielefeld unterwegs bin, wo ich ja lebe, dann kann ich sagen, die längste Schlange, die ich vor einiger Zeit gesehen habe in der Stadt, war nicht vor dem Theater, sondern vor dem neuen Zalando-Outlet. <lacht> Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass, dass natürlich diesen Sommer Kino so voll war, wie irgendwie, ich glaube, seit 2017 oder 18 nicht mehr durch den Barbie-Film und Oppenheimer. Also das heißt, die Leute konsumieren ja auch noch irgendwie Dinge. Aber ich glaube halt eben schon, dass, dass sich super viel verändert hat, dass auch eben Krisen, Konsumismus, der Kapitalismus, in dem wir leben, auch so ein bisschen die Interessen der Leute und auch so ähm, die Frage, was brauchen wir zum Überleben, also kaufen wir lieber was ein oder, oder gehen wir ins Theater und kaufen uns da irgendwie ein Abo oder eine Karte, das ist schon auch reale. Phänomene natürlich sind und auch auch berechtigt ist, es, dass, 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 dass Menschen eben selber irgendwie entscheiden, was was sie machen mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld und so weiter und so fort. Und das hat aber natürlich auch krasse Auswirkungen auf sämtliche andere Bereiche. Und ich glaube einfach, dass diese Corona-Zeit und dann auch dieses Geflügelte ohne Kunst und Kultur wird still. So ist es ja auch tatsächlich gewesen. Und jetzt finden wir uns wieder in so einem in so einem ja, in so, wie so einen kapitalistischen Wettkampf. Also natürlich sind einerseits bestimmte Konzerte dann ausverkauft oder so so krasse Instagram- und TikTok-taugliche Ausstellungen auch dann irgendwie überlaufen und die Leute holen sich die die Tickets, wie jetzt für Phoenix Delimier in Dortmund oder so. Und ähm, die Frage ist dann aber, was bleibt mit anderen, die eben nicht von so Hypes profitieren? und Und da finde ich es natürlich schon auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie kann man das weiterhin schützen? Also nicht nur die die Hochkulturbetriebe und die klassischen Häuser und so weiter, ähm, sondern auch generell kleinere Institutionen, die eben auch Förderung brauchen, Schutz brauchen und so weiter. Also und ich glaube, ja, ich glaube, dass das schon auch alles so ein bisschen fußt auf der Brisanz, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Glaubt ihr eigentlich, dass dieses Gespräch jemand interessiert? Ich meine, das ist jetzt eine ketzerische
1: Frage, aber weil ich gerade dachte, irgendwo hatten wir das schon im Gespräch, dass mit dem Kulturbegriff weiter vor allem assoziiert wird, das sind wahrscheinlich diese ganzen Opern, Theaterhäuser und irgendwas, ich weiß gar nicht, wessen Schuld es eigentlich ist in diesem Land, dass das immer wieder passiert und dass deswegen wahrscheinlich es einfacher war, ins Grundgesetz reinzustreiten mit dem Artikel 20a, dass der Staat auch für die künftigen Generationen die Lebensgrundlagen, die Natur und so weiter schützt, als jetzt zu sagen, aber die Kultur, haben wir doch gerade gesagt, ist doch auch wichtig, damit Menschen überhaupt wissen, wie sie miteinander leben sollen. Also der Hintergrund dieser vielleicht ein bisschen doofen Frage ist, ähm, wer macht sich denn jetzt um diese große Frage seit Jahrzehnten geführt wirklich Gedanken und wer könnte vermitteln, dass es eben nicht nur um ein Theaterhaus geht, sondern wirklich äh, über um eine Grundlage, die halt unsere Gesellschaft ausmacht. Vielfaltsbegriff hin oder her, der wird wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, in vielen Kontexten als Modebegriff oder als irgendwas, was man, worüber man nicht mehr reden möchte, äh, gehandelt. Aber dass selbst der Freiwillige Feuerwehrverein, genauso wie die Theater Schauspielerin im selben Boot sitzen in Sachen Kultur und sich damit ja vielleicht auch beschäftigen müssten, wenn so große Fragen immer
2: wieder besprochen werden, aber nie zu einer Einigung finden. Wie kriegt man das denn raus? Also ich habe ja, nachdem wir uns verabredet haben für dieses Gespräch heute, mich dann auch so ein bisschen an meine eigene Recherche gemacht und ich kann nur sagen, ähm, mein Eindruck war jetzt nicht, dass ich ähm, medial, super großartig damit auseinandergesetzt wird. Also die Trefferquote tatsächlich, wenn, wenn Leute sich mal ähm, den Spaß machen und Kultur als Staatsziel bei Google eingeben, da wird jetzt nicht so super viel ausgespuckt. Das kann ich schon mal sagen.
3: Wobei gerade diese Debatte ja auch immer aufgegriffen wurde seit ja, über 30 Jahren. Und da doch immer wieder auch was dazu erschien. Das zeigt also auch, wenn die Politikerinnen und Politiker es auf die Agenda setzen, dann ähm, wird es schon diskutiert. Und ich fand heute diese Sitzung im Kulturausschuss eine ungewöhnlich emotional geführte und lebendige Sitzung. Aber ich glaube, worauf deine Frage vielleicht auch abzielt, ist, es sind natürlich die Menschen an der Basis. Also ähm, es bringt überhaupt nichts, das irgendwie ins Grundgesetz zu schreiben und diesen heiligen Rahmen zu schaffen, wenn dann an der Basis die Leute, die die ganz krasse kulturelle Basisarbeit machen, also die niederschwellige auch, wenn die weggespart werden. Ne? Und das sieht man natürlich schon auch, zum Beispiel jetzt gerade auch in Berlin mit der neuen Landesregierung, dass da Projekte eingespart werden. Und man sich dann wirklich fragt, ähm, Wen, wen soll das dann später noch in 20, 30 Jahren hinterm Ofen hervorlocken, wenn da eine Generation heranwächst, die mit Kultur gar nicht mehr so viel anfangen kann? Places, das ist doch wohl auch die dahinterstehende
1: Angst, es nicht einfach ins Grundgesetz zu schreiben, nämlich dass dann man sich bei jedem Projekt darauf berufen könnte, aufs Grundgesetz am Ende. Also ich weiß nicht, wo da die Argumentationskette dann endet, wenn wenn solche Sparmaßnahmen anstehen und so weiter, daher wird... Ja, wahrscheinlich der der Zurückhaltungswind wehen, warum, wo, obwohl wir uns jetzt schon fünfmal erzählt haben, dass das doch eigentlich auch irgendwie auf der Hand liegt, dass es in eine Gesellschaft und in dieses Land äh, und so weiter und überall hingehört, warum es aber nicht abgebildet wird. Also die Sorge davor, dass es dann wirklich, wie die äh, Kung auch am Anfang der Debatte gesagt hat, dass, wenn es da steht, dann bekommt es auch Bedeutung. Dann ist es erst, also dann ist es auch erst wirklich da, also die Kultur. Und am Ende auch bei allen ein bisschen Ratlosigkeit. Das ist jetzt nicht nur in dieser Runde so an manchen Stellen gewesen, sondern das war auch heute in der Debatte so.
3: Für heute
2: schließe ich die Sitzung in einer gewissen größeren Ratlosigkeit, als ich sie begonnen habe. Aber auch das kann manchmal das Ergebnis von Sitzungen sein. Und sage, die 41. Sitzung ist damit geschlossen.
3: Ja, und ich bin irgendwie so so äh, geschädigt noch von diesen Gerichtsserien, diesen US-amerikanischen <lacht> Gerichtsserien. Habe dann immer gedacht, Frau Budde, die holt jetzt gleich den Hammer raus und hat so zack, <lacht> obwohl es ja gar nicht passt. Ich verurteile Bild. sie zu
1: 30 weiteren Jahren des Nachdenkens, ob die Kultur jetzt ins Grundgesetz soll oder nicht.
3: Genau. Ohne die Schuhe und Füße auf die äh, Palisaden zu stellen, bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich aber meine Birkenstocks hier auf den Tisch legen, oder? <lacht> Unbedingt.
1: Ich finde, das ruft nach einer Debatte Kleiderordnung für den Bundestag ins Grundgesetz. Ich finde, dass wir jetzt alles insgesamt ins Grundgesetz schreiben müssen. Eine neue Kulturfrage. Ja. So, du fährst jetzt auf ein Festival, Nadja, das weiß ich, und machst ja. dort ein bisschen Popkultur. Treibst du voran?
2: Ähm, ja, ich bin da einerseits als Gästin, aber andererseits auch als Diskutantin, nämlich mit äh, Ja, mit meinem Buch. Ich, ich fahre zum Reperbahnfestival festival nach
1: Hamburg. Darüber dürfen wir ganz offen reden, genauso wie darüber, dass dein Buch anti girl -Boss heißt, falls es jetzt untergegangen sein sollte in diesem Gespräch. Dann viel Spaß dabei und vielen Dank, dass du mit uns gemeinsam ratlos warst, auch, aber auch bereichernd, bereichernd ratlos.
2: Das hat Spaß gemacht und mich auch ein bisschen schlauer gemacht, muss ich sagen, auch wenn wir zu keiner Lösung heute
3: gekommen sind. Beendest du jetzt die Sitzung? Ich habe jetzt nicht diesen <lacht> Hammer. Ich beende hier mit dieser Podcast-Folge und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Feedback an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Dankeschön, Elena Gorges. Dankeschön, Christine Watti. Dankeschön, Nadja Schihade. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.